0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? Lo algo interesante que pasa cada vez que nos juntamos es que lo que empezamos a hablar en el día de hoy es de los valores de nuestra casa. Cualquier lugar necesita tener valores si está dispuesto a subsistir. El gran problema es que estamos acostumbrados a que los valores están definidos por nuestra identidad y que la identidad muchas veces está definida por nuestras acciones. Estaba empezando a sufrir. Estaba empezando a decir desde dónde predico. Ok. Entonces, vamos otra vez. Le decía que muchos de nosotros creemos de que las acciones, o sea, lo que hacemos determina quién somos, por lo cual lo que somos determina qué cosas valoramos. El gran problema de esta manera de pensar es que entonces el día que dejas de hacer, dejas de ser. Muchos de nosotros hemos emigrado de nuestros países. No sé si hay algún inmigrante en este lugar en este momento. Bueno para los dos o tres inmigrantes que hay en este lugar. Este, todos gringos, este, Muchos de nosotros cuando salimos de nuestros países, las frases que utilizan a hablar conmigo es me dicen Pastor, yo en mi país era y aquí no soy. Y eso es un gran problema porque la frase no es yo en mi país era, la frase es yo en mi país hacía. Porque tu identidad no está marcada por las cosas que haces, sino que tu identidad viene directamente desde Dios. Él dice que eres su hijo y no importa lo que hagas, seguirás siempre siendo un hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le dan un fuerte aplauso a su Dios. Entonces, por eso quiero ordenarlo de manera distinta. Ya no vamos a hacer cosas que nos van a dar identidad, sino que primero vamos a establecer qué cosas valoramos para entender quiénes somos y entonces entender por qué hacemos lo que hacemos. Durante las próximas ocho semanas te voy a presentar cuáles son los ocho valores de esta casa. Y espero que durante este tiempo no son solamente valores nuestros, sino valores que tú puedes aplicar en tu vida todos los días. Y hasta te quiero desafiar a que puedas establecer valores en tu propia casa. Que puedas decir, los valores de mi familia son estos. Esto es lo que somos, por lo cual determina qué es lo que hacemos. ¿Estamos listos? ¿Sí? sí. Perfecto, buenísimo. Quiero presentarles el primer valor y es que hablar de Jesús es nuestra misión. Diga conmigo, hablar de Jesús es nuestra misión. Básicamente la definición que hemos escrito es la siguiente. Creemos que luego de una experiencia con Jesús, tu vida nunca será la misma. Él no es religión, diga conmigo, Él es relación. Su amor es tan grande que no podemos parar de hablar de Él aun cuando no hablamos. Nuestra vida debe ser nuestro mejor mensaje. Esto es lo que distingue a casa de Jesús. Hablar de Jesús, diga conmigo... Hablar de Jesús es nuestra misión. Y quiero que vayamos a el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 20. Y fíjense lo que pasa aquí. Dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, ¿de quiénes estamos hablando? De... Replicaron. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguen ustedes júzguenlo Juzguen, ustedes, júzguenlo ustedes mismos, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Diga conmigo, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios en el día de hoy. Pedro y Juan están Juntos caminando y llevando el mensaje a Jesús. Y le pasa algo interesante, Está entrando, están entrando a un templo y en la puerta del templo hay un mendigo, hay una persona pidiendo dinero. Pero además esta persona es lisiada, no puede caminar. Entonces allí pasa que el lisiado le dice a Pedro le dice necesito unas monedas y Pedro le contesta como los cumbia kings no tengo dinero ni nada que dar. Entonces de allí, de allí va a la otra frase porque la versión de Pedro es no tengo dinero ni nada que dar pero sí te puedo sanar. Muy bueno. Entonces lo levanta. Y comienza a caminar un hombre que había sido paralítico durante 40 años. Le fue bastante bien porque fue a pedir limosna y salió caminando. Ahora, esto lo que termina es que los religiosos de la época y los gobernantes empezaron a incomodarse porque se empezaron a dar cuenta que esto era verdad. Y los religiosos, obviamente, empezaron a decir, tenemos que tapar y frenar esto. Por eso se juntan con Pedro y Juan. Le dicen, tienen que guardar silencio. Lo único que les pedimos es que no hablen más. Y ellos dicen, no hay manera que podamos callarnos. No hay manera que dejemos de hablar aquellas cosas que hemos visto y oído. No podemos parar. ¿Qué le pasa a esta gente que no tiene miedo a morir con tal de seguir hablando de esto? ¿A qué punto esta experiencia con Jesús les cambió la vida? Este mismo Pedro es el que usted conoce, que algunos capítulos antes, en un libro antes, niega a Jesús, ¿cuántas veces? Tres. Tres. ¿Y sabe por qué lo niega? Porque lo iban a matar por parecerse a Jesús. O sea, hace un par de capítulos antes, dice... No, no, yo no me parezco porque quiero salvar mi vida. Unos capítulos después le dicen, él dice, estoy dispuesto a perder mi vida, pero no puedo parar de decir lo que he visto y oído. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? Yo le quiero contar qué es lo que pasó. No solamente vio milagros, no solamente caminó con Jesús durante tres años, sintió lo que es sentirse perdonado y amado aún a pesar de sus errores. Porque cuando tú te acercas a Jesús y te sientes amado aún a pesar de tus errores y tú dices, nadie pudiera haberme elegido, Jesús le dijo, tú eres en quien voy a utilizar para esparcir mi mensaje. Cuando entiendes de que el amor de Dios es mucho más grande que tus propios errores y que dices, bien, tal cual y como eres, esta es tu casa, empiezas a vivir para Él porque Él dio su vida por ti. Empieza a cambiar la situación. Porque empiezas a darte cuenta cómo es entonces lo que estaba pasando en ellos Su vida había sido cambiada por un hombre Que había caminado durante tres años con ellos Y les había dejado ver Lo que era sentirse amado y aceptado por Dios ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ese encuentro con Jesús? Porque el día que tienes ese encuentro con Jesús No puedes callarte nunca más Que no puedas guardar silencio Que no te puedas callar Ahora, en estos tiempos Estamos dispuestos a dar nuestro gusto por algo Pero no a dar nuestra vida por algo la semana pasada, hace dos semanas atrás, apareció esta imagen que aparece en pantalla. ¿Cuántos saben lo que es eso? Obviamente es un huevo, hasta ahí estamos claros. Pero ¿cuántos saben qué significa ese huevo? Levánteme la mano. ¿Cuántos le dieron like en Instagram a ese huevo? Yo sé que es verdad. Quiero contarle algo que pasó, porque usted dice, ¿de qué estamos hablando? Lo voy a poner al día. Esto pasó, básicamente, hace dos semanas atrás y lo que, lo que sucedió es que Kylie Jenner, que no tengo ni idea quién es, pero parece que es importante saber en la vida quién es Kylie Jenner, tenía una foto en Instagram de su bebé y esa foto tenía 18 millones de me gustas, 18 millones de likes. Entonces, a alguien se le ocurrió, vamos a vencer esta foto de Kylie Jenner, pero la vamos a vencer con la foto de un huevo. Publicaron la foto de este huevo. Y en solo dos semanas, al día de hoy, este huevo lleva más de 52 millones de likes. Y usted se sentía importante porque en su foto había conseguido 10 likes esta semana. 52 millones de likes. Ni en tu vida ni en la mía conseguiremos la misma cantidad de likes que tiene el bendito huevo. O sea, él es más famoso que todo. ¿Se da cuenta lo relativa que es la fama? Ahora, la gente cree que por dar, por gustarte algo vas a dar. Nadie daría la vida por este huevo, pero todos le darían un like a este huevo. Ahora, lo mismo pasa con Pedro y Juan. Ellos no iban a dar su vida por algo que no tenía profundidad, pero sí por algo que había dado la vida por ellos mismos. Por eso es que no nos podemos callar, porque esto es mucho más que un me gusta. Esto es mucho más que una publicación en Instagram. Esto tiene que ver con alguien que decidió dar su vida por mí. Esto tiene que ver con la profundidad real de lo que la vida significa. Ellos habían vivido una experiencia con Jesús, perdón sin merecerlo, amor por alguien que nadie alguna vez amaría a propósito en la vida, ver milagros, habían entendido que su vida había cambiado para siempre. Lo que vivieron fue demasiado fuerte como para no seguir hablando. Ahora, si vives una experiencia con Jesús tan fuerte, entonces no podrás nunca parar de hablar. Vive con Jesús una experiencia con Jesús tan fuerte que no puedas parar de hablar. Ahora, en el hablar muchas veces hemos cometido errores. Yo estudié cuando era más chico algo que se llamaba evangelismo explosivo y escuchaba eh, un pastor el otro día que hablaba de esto mismo y me, me causaba mucha gracia porque me hizo acordar cómo funciona evangelismo explosivo. La idea de evangelismo explosivo era que conocías a alguien la primera vez y tu primera pregunta hacia la persona era si murieras hoy estás 100% seguro de que irías al cielo. Dura la pregunta, imagínese la reacción de la gente como decir, ajá, ¿me pensás matar o qué? O sea, imagínese lo que generaba y funcionó en muchos casos, muchas personas se decidieron acercar a Jesús gracias a esta manera de hablarles de su eternidad, pero muchos también salieron corriendo. Porque la realidad es que si estamos tan preocupados por la eternidad de la persona, primero tenemos que preocuparnos por la realidad de la persona. Juan y Pedro no le hablaron de salvación eterna, le hablaron de la salvación para lo que estaba viviendo esa persona en el día de hoy. Porque el problema a veces no está en lo que hablas, sino que el problema a veces está en lo que haces. Porque eso es lo segundo lo que quiero hablarte, y es que, que puedas hablar hasta callado. Hay un proverbio chino que dice «Tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras». Y es cierto, a veces el problema con los cristianos no tiene que ver con lo que decimos, tiene que ver con lo que hacemos. Los nuevos métodos, el, el método de comunicación que todos alguna vez hemos estudiado en la escuela, habla de que hay un emisor, diga conmigo emisor, hay un receptor, y en el medio hay un mensaje. ¿Perfecto? Ahora, el mensaje lo que está diciendo es que el emisor manda un mensaje, el mensaje es codificado a través de un medio, ¿el medio que sería? Una radio, una televisión, Instagram, Facebook, lo que quieras, y el receptor recibe el mensaje. Antes se consideraba que no importa el mensaje, no importaba el medio, siempre el mensaje era el mismo. Las nuevas tendencias de comunicación han establecido en realidad que el medio es el mensaje. Ahora voy a explicar a dónde voy. O sea que el medio en realidad afecta la manera en que el mensaje es recibido. Si lo pudiéramos en palabras más claras, entonces el emisor es Jesús. El mensaje es que él ama a las personas, el receptor es todas las personas que necesitan escuchar el mensaje. ¿Y quién es el medio? Haga así, no me apunte a mí, apúntense a usted. Cada uno de nosotros. Entonces, si el medio es el mensaje, la gente a veces no tiene el problema con el mensaje de Jesús, la gente tiene problema con, haga otra vez, con cada uno de nosotros. Porque somos un medio que distorsiona el mensaje que Jesús trató de traer a las personas. Las personas no tienen problema con Jesús, tienen problema con los cristianos. Lo dijo Gandhi cuando dijo, mi problema no es con Cristo, mi problema es con los cristianos. Porque nuestra manera de vivir no refleja lo que estamos tratando de decir con nuestras palabras. Te estoy hablando de cuando tus acciones son tan poderosas y tan fuertes que no necesitas ni siquiera un título, sino que las personas son sorprendidas por tu testimonio, por tu manera de vivir. Tienes que vivir una vida tan atractiva que las personas quieran estar contigo y tener lo que tú tienes. Tienes que darte cuenta que tenemos que vivir de una manera que las personas entiendan que hay algo especial en cada uno de nosotros. Tiene que ver con que vivas de una manera en que el cristianismo se esparza desde otro lado, no desde la misma manera que alguna vez lo escuchamos siempre. Ayer hablaba con mi peluquero y él me decía, mi problema a veces es que los que son cristianos tienen el título, pero cuando, hablan no se, cuando viven no se les ve. Digo, es que ese es el problema, los cristianos no necesitaríamos tener un título, no deberíamos tener que tener un título. Las personas tendrían que vernos vivir y decir, ese debe ser cristiano. ¿Cómo sabes? Por la, manera en que se, por la manera en que se mueve, por la manera en que ama a las personas, por la manera en que cuando va a un lugar las personas se sienten aliviadas porque él está ahí, porque él trae esperanza con sus palabras, por la manera en la que él vive, él es cristiano. De hecho, no tendríamos ni que tener que poner la palabra iglesia afuera, porque la persona tendría que pasar por adelante y tendría que decir esa gente debe ser una iglesia, ¿por qué? Fíjate cómo se aman entre ellos, fíjate cómo se cuidan, fíjate cómo se preocupan por las personas que están alrededor, fíjate cómo las cosas cambian por el simple hecho de que ellos están ahí. No, no deberíamos ni siquiera tener que poner el nombre iglesia en la puerta de nuestra iglesia porque las personas tendrían que, simplemente por el hecho de ver lo que estamos haciendo, empezar a vivir de esa manera. No necesitarías ni siquiera tener que tener un título para que las personas entiendan primero el testimonio, porque la idea no es algo de un momento, la idea es generar relación con las personas y que aun cuando no estés hablando, estés hablando. Mi mamá alguna vez me enseñaba y me decía, ese no hay manera de hacer que las personas tengan sed, pero sí puedes poner sal en la lengua de cada uno de ellos. Y por algo Jesús vino y dijo que éramos la sal de este mundo. Porque nuestra manera de vivir tiene que ser tan atractiva que cuando te conozcas, cuando te conozcan las personas, les des sed de conocer a Jesús. Tienes que ser tan salado a la hora de vivir que cuando las personas se acerquen a ti, digan yo tengo que conocer a la persona que él conoció. Tienes que caminar por esta vida de tal manera que no necesites decir las cosas. Porque el cristianismo no es hablar, el cristianismo es hacer. Porque el problema, y lo que te estoy mandando, no es a decir, porque la gente anda viviendo y anda tratando de decir, no, es que hay que hablar de tal manera. No es tanto lo que hables, porque ese es el problema. No es andar diciendo, ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Gloria! Y decir, ¿dónde está Gloria? ¡Gloria! ¡No, Gloria! ¡Gloria! ¿Dónde está Gloria? ¡Gloria! O sea, el problema no está en lo que grites, el problema está en lo que gritan tus acciones. Pero cuando tus acciones son, coinciden con la manera de amar de Dios hacia las personas, las cosas empiezan a cambiar. Hablar de Jesús es nuestra misión, aun cuando no abrimos la boca. Aun cuando estamos viviendo todos los días, cuando entiendes de que tú eres un codificador 24-7, donde sea que vas, eres un cristiano que está cambiando el lugar para mejor. Anhelo que cuando nos miren, sepan que somos las personas que dejaron, dejamos mejor propina cuando vamos a un restaurante que somos las personas que mejor limpian un lugar cuando salen del lugar, que somos las personas que mejor utilizan el arte, que somos las personas que mejor hacen con calidad las cosas porque amamos tanto a nuestro Dios y amamos tanto a las personas que decidimos hacerlo con excelencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le dan un fuerte aplauso a su Dios en el día de hoy. Que nos llamen cristianos solamente por el hecho de ver lo que estamos haciendo. Ahora... Después de que avanza todo esto, pasa algo más y es muy interesante. Pedro y Juan los liberan, salen, van y se ponen a hablar con los demás cristianos. Por el simple hecho de llevar el mensaje de Jesús, los estaban matando a todos porque no querían que siguiera creciendo el mensaje. Ahora, se juntan los cristianos y deciden ponerse a orar. Si usted tuviera que hacer una oración a Jesús porque está predicando y hablando de Jesús y lo están matando, ¿cuál sería su oración a Jesús? Que no me maten. O sea, es fácil la respuesta. Digo, no me, que no me maten. O sea, la respuesta sería que no me maten, aunque sea que, que no tenga que ir a la hoguera por decir lo que estoy diciendo. Ahora, fíjense lo que pasa. Vamos a ir al versículo 29 todos juntos. Empiezan a orar los cristianos, empiezan a hablar entre ellos y dice, Ahora, Señor... Toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Cuál fue la oración de ellos? Que no tengamos miedo de morir. ¿Qué? Mi oración hubiese sido totalmente distinta. Mi oración hubiese sido que no me maten, si te estoy sirviendo, por lo menos que no me maten. Y la oración de ellos fue, lo único que te pedimos es no tener miedo, porque eso es lo tercero que quiero hablarte, no solamente que no te puedas callar, no solamente que hables hasta callado, sino que, que le tengas miedo al miedo. Que le tengas más miedo al miedo que a morir sin haber cumplido tu propósito. Esa es la realidad. Ellos tenían miedo de salir de esta tierra sin haber cumplido el propósito por el cual habían sido creados. El problema es cuando le tenemos más miedo a la muerte que a la vida. Y no estamos dispuestos a dar nuestra vida por aquellas cosas que tienen propósito. Ellos tenían miedo a morir. Ellos tenían miedo a morir sin haber cumplido su propósito. Y lo que le tenían miedo era miedo al miedo. Y lo que yo quiero desafiarte es que le empieces a tener miedo al miedo que empieces a entender que tienes un propósito tan grande que no puedes desperdiciar tu vida en el miedo de no hablar y no hacer las cosas que tienes que hacer. Esta semana, hace dos días, llegué a casa y había bastante olor a quemado en la casa. Y yo, o sea, pregunté primero si alguien había estado cocinando algo, obviamente mi esposa. Le digo, quemaste algo, no estaba ella, así que no había quemado nada, a menos que lo hubiese quemado antes de que yo llegara. Eran como las 4 o 5 de la tarde cuando llegué. Miro. Empiezo a buscar qué es lo que estaba encendido y no lo puedo encontrar. Al rato ya me acomodo, me quedo tranquilo. Y claro, pasan como tres horas hasta que entra otra vez mi esposa y me dice ¿qué hiciste? Porque viste que cuando entras a un lugar donde hay mal olor, después de un tiempo ya te acostumbras al mal olor y sos parte del mal olor sin que te des cuenta. Que te voy a regalar algo... Aparte, que no tiene que ver con la enseñanza. Siempre necesitamos algún amigo que venga desde afuera y nos deje saber de que estamos envueltos en algo que huele demasiado mal porque tal vez tú lo viste mal alguna vez, pero te acostumbraste al mal olor y estás en el medio del mal olor y necesitas que alguien venga y te saque y te diga lo que estás haciendo. No es saludable para tu vida. No tiene que ver con la enseñanza, pero te lo dejo ahí. Ahora, viene ella y me dice, ¿qué hiciste? Leo? No, nada, ¿qué hiciste vos? Estamos así, ¿quién quemó algo, no? Y nos ponemos a buscar... Y, claro, lo que no me he dado cuenta es que nosotros tenemos en casa, tenemos varios electrodomésticos, y uno de ellos es un tostiarepa. No sé si usted sabe de lo que le estoy hablando. Si usted es venezolano, sabe de lo que le estoy hablando. Es la gloria transformada en plancha. ¡Gloria! ¡Gloria en plancha! Entonces, tostiarepa es una plancha para hacer arepas. Gloriosa. Es increíble. Entonces, lo que pasa es que no, Marce no se dio cuenta a las 8 de la mañana, cuando ella sale... Ella trató de conectar la cafetera y lo que no se dio cuenta es que estaba la plancha cerrada, doblada y lo que enchufó en realidad fue la plancha. Hacía más de 12 horas que la plancha estaba prendida. Yo dije: Esto se pudiera haber prendido fuego todo. <risa> estábamos vivos, estábamos todos. Estábamos Marce, yo y la perrita Zoe. Estábamos los tres bien, felices, vivos. Y me puso a pensar algo: El tostiarepa pasó todo el día encendido. Conectado a la electricidad, generando fuego, pero no cumpliendo su propósito. Porque la tarea de un arepa es hacer arepas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Exacto. Entonces, el hecho de que estaba enchufada y generara fuego no, no significa que esa energía y esa electricidad y ese calor generaran cambios suficientes como para hacer una arepa coherente con la vida que queríamos llevar. Entonces, la realidad es que muchos de nosotros Vivimos como este tostiarepa, conectado a la electricidad con Dios, pero sin cumplir nuestro propósito en esta tierra. Porque el fuego contenido y no bien utilizado genera desastres, pero el fuego liberado de la manera correcta cuando estás conectado con Dios cambia las realidades en este mundo para que sean mucho mejores. Esa es, ese era el miedo de los cristianos, es decir, que todo lo que hemos recibido, que todo el fuego que tenemos en nuestra mano no muera con nosotros. El simple hecho de estar cerca de Dios no significa que por eso estoy cambiando las situaciones. Cuando mi vida empieza a perseguir el propósito y entiendo que todo lo que Dios puso en mis manos es para algo, es que empiezo a vivir de esa manera. Cuando entiendes de que tu vida tiene que ser más que algo que está conectado a la electricidad, todo eso que entra en tu vida tiene que salir y cambiar la realidad de las personas que te rodean. Porque si no, simplemente eres un tostiarepa conectado que no hace ni una sola arepa. La única manera de cambiar las situaciones es que cumplas el propósito para el cual fuiste creado y seas conectado. Dios te dio un propósito. Él te da la fuerza. Cuando te conectas a Él y entiendes tu propósito, tú cambias la realidad de este mundo para que sea mejor. Pero hay muchas personas que están dispuestas a conectarse con Dios pero no a vivir con una vida de propósito. Y hablaba con un amigo esta semana y él me contaba lo que en su corazón soñaba. Y él me decía que en una vez, hablando de esto, de vivir con propósito, él entendió que él tenía que hacer algo por muchos niños que pasaban hambre en Colombia. Y empezó a generar un negocio, el cual no te puedo contar porque si no se lo vas a patentar antes de que él lo patente. Pero estaba haciendo algo y él me decía, ¿sabes qué Ezequiel? Lo que empecé es un negocio porque lo que quiero es erradicar el, hombre, el hambre en mi ciudad. Eso es vivir con un propósito. No significa, y él me dice, yo no voy a hacer una ONG. Yo lo que quiero es hacer dinero con mi industria para cambiar la realidad de esos niños. Eso es vivir con propósito. No necesitas salir de tu trabajo, tenés que darle propósito a tu trabajo. Es vivir con propósito y a propósito. Es entender de que Dios te tiene en este lugar por una razón Que no está simplemente para llenar un hueco en el lugar donde estás Porque quiero regalarte algo Y es que esquivar la muerte no es lo mismo que perseguir la vida Y los cristianos tenían miedo de estar esquivando simplemente la muerte Cuando en realidad estaban llamados a perseguir la vida yo quiero desafiarte hoy a que puedas vivir una vida de tanto propósito, de tanto sentido, de tanta realidad, que donde sea que estés el lugar empiece a cambiar, las personas tengan esperanza por el simple hecho de encontrarse contigo, que por la realidad de hablar contigo se sientan mejor, que por el hecho de que hay un cristiano en un lugar, las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le dan un fuerte aplauso a su Dios. Casa de Jesús, no te quedes callada en el día de hoy. Lo que estamos hablando es importante. Ahora la realidad es que muchos de nosotros No estamos conscientes De que cuál es mi propósito Es muy sencillo Cuáles son las cosas que te molestan Cuáles son las cosas que rompen tu corazón Esas son las cosas que Dios está poniendo en tu corazón Para que las cambies ¿A quién eligió? Te eligió a ti Y sueño que desde este lugar Nazcan tantas personas con tanta pasión Que esta ciudad empiece a cambiar Por el simple hecho de que estemos nosotros en este lugar De que le creímos a Dios que salimos de la comodidad, que empezamos a escuchar su voz, que no es para nosotros que hacemos las cosas, sino que hacemos por aquellos que van a escuchar el mensaje de Jesús que cambió mi vida y tu vida para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Le dan un fuerte aplauso a su Dios en el día de hoy? Dáselo bien fuerte, casa de Jesús. Ahora, hace como un año y medio atrás... Por primera vez los científicos pudieron observar el choque de dos estrellas de neutrones. La colisión causó ondas gravitacionales, una ráfaga de luz y la dispersión de metales preciosos por todo el universo. O sea, dos estrellas de neutrones chocaron y la colisión de cuando estas dos se unieron salieron metales preciosos. Salió oro, salió plata por el simple hecho de que estas dos estrellas de neutrones se chocaron. Y por primera vez hace dos años pudieron ver los científicos esta imagen. Quiero mostrarte algunas fotos de cómo se ve esta explosión. Es preciosa. Mira esta otra foto. Bello, ¿verdad? Bello, ¿verdad? Tocalo de lado, fíjate si está vivo. Si no, avísame. Estamos <ríe> en problemas, si no. Esto pasó en la galaxia NGC 4993. Lindo nombre le pusieron a la galaxia. No creo que le vaya muy bien. NGC 9934993. 4993. Y esto pasó hace 135 millones de años atrás. Lo que pasa es que la imagen no la pudimos ver hasta ahora porque tardó 135 millones de años. Se hizo una explosión y la imagen llegó hasta hoy, hasta nuestros ojos. Eso es lo que tardó en años de llegar hasta nuestros ojos. Esa es la imagen que pudimos ver. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Es que cuando tú y yo nos juntemos, destilemos metales tan preciosos que en los años las personas sigan hablando de ellos que cuando tú y yo nos juntemos la explosión de nuestros, nuestras vidas juntas generen cosas tan preciosas en esta ciudad, que 135 millones de años después, todavía las personas sigan hablando de la iglesia que tú y yo decidimos hacer en esta ciudad que dentro de 135 millones de años, hablen de que hubo una iglesia que le, creció, que le creyó a Dios que dijo, vamos a hacer las cosas como son vamos a creerle a Dios vamos a hacer la vida como debe ser y vamos a hacer de lugar este lugar un mejor lugar, cuando le doy un fuerte aplauso a su Dios Que cuando tú y yo nos juntemos Que cuando estemos juntos Destilemos metales preciosos Que en los años las personas Sigan hablando de lo que tú y yo creamos juntos Por eso estamos hoy acá Porque estamos dispuestos a escribir La historia de esta ciudad ¿Y qué pasó después de todo esto? Hechos capítulo 4 versículo 31 Después de haber orado Tembló el lugar en que estaban reunidos ¿Qué pasó con el lugar donde estaban reunidos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y proclamaban la palabra de Dios Sin temor Alguno Primera cosa Que aprendo Número uno, que la llenura del Espíritu no siempre se ve con sanidades. La llenura del Espíritu no se ve solamente con cuando las personas hablan raro y en lenguas. La llenura del Espíritu se ve cuando las personas empiezan a hablar de Jesús y no pueden parar de hablar de Jesús. Eso es lo que yo creo que es la llenura del Espíritu que vamos a empezar a vivir en este lugar. Y número dos, cuando era chico me empecé a preguntar por qué era que cuando yo oraba no temblaba nada. Porque ellos terminaron de orar y tembló, yo quiero que tiemble. Pero me puse a entender... ¿De qué se refiere esto de temblar? Y tiene que ver que, que todo tiemble cuando tú y yo nos reunimos. Que todo tiemble cuando tú y yo hablamos. Que cuando empecemos a orar y empecemos a hablar de Jesús, las cosas empiecen a temblar. Que tiene que empezar a temblar que cuando tú y yo hablemos, la depresión empiece a temblar. Que cuando tú y yo hablemos, el miedo empiece a temblar. Que cuando tú y yo hablemos, la muerte empiece a temblar. Que cuando tú y yo hablemos, la adicción empiece a temblar que cuando tú y yo hablemos la culpa tiene que empezar a temblar, que cuando tú y yo hablemos la soledad tiene que temblar, que cuando tú y yo hablemos la mediocridad se tiene que ir, que cuando tú y yo hablemos la tristeza tiene que temblar, la oscuridad tiene que temblar, el juicio tiene que temblar, que todo tiemble casa de Jesús, ponte de pie, dale fuerte Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.